0: 程秋明闻言，便向阮云欢望来，问道：“两位妹妹看如何？”虽然问的是阮陆二人，但他自幼和陆清漾交好，实则问的是阮云欢，自然是听说旁的小姐不来，才特意移席吧。阮云欢点头笑道：“如此最好，可以一边进食一边赏景。”程锦得了话，转身又跑了回去。程秋明便引着二人沿湖向码头行去。程秋明叹了口气道：“方才的事让两位妹妹见笑了。”阮云欢笑道：“各大家子里哪一家不是这样？姐姐又何必为那等人烦恼？”笑了笑，又道：“前几日夫人说起，云欢着实为姐姐担心。如今见姐姐也并不是那懦弱的性子，便也放心了。”程秋明轻轻摇头，叹道：“我虽然不是任他们揉捏，可你也瞧见了，那几个，哎，哪里像大家子的小姐？你瞧见的还是这三个。我们家那位四小姐，我当真是怕了。”阮玉欢这才知道，刚才那穿绛色衣衫的是三小姐，便问：“怎么？四小姐又如何？”程秋明笑道。这四小姐一张利嘴不说，还动不动就动手，我总不成和她对打。阮玉欢痴的笑了出来，说道：“方才妹妹动手打人，吓着姐姐了吧？”程秋明笑了出来，说道：“当真吓我一跳，不过真是痛快呀。”两人在那里说笑，陆清央随在身边，却始终默默。程秋明向他瞧了几眼。终于道：“方才二妹的话，你不要放在心上。如今你虽不能嫁五公子，终究你和他好过，却不像我。”说到后句，脸上的光彩隐去，又在转为一声叹息。陆清漾苦笑摇头，说道：“我岂会为那等人的闲话在意？”抬头向阮云欢瞧了一眼，嘴张了几回，终于问道。阮大小姐，五五公子他可好？不好。阮云欢摇头，深深向他望去。陆清漾脸色惨白如纸，珠泪在眼中滚了滚，侧过头去。又隔了良久，才轻声道：“我明知今儿不该来的，可听说程姐姐请了你，便忍不住。你不要和他说吧。”说一次便难过一次，阮云欢脚步一停，说道：“你既然知道他难过，为何还要应下平阳王府的亲事？”陆清漾眶中的眼泪终于落了下来，垂头道：“是清漾无福，配不上他。他，他总会遇上一个更好的。你让他忘了我吧。”什么鬼话？阮云欢皱眉。你又不是认识他一日，怎么今日才知道配不上他？程秋明听他将话说重，抓着他的手唤道：“阮妹妹。”陆清漾脸色越发变得苍白，抬头向阮云欢注视，摇头道：“你以为我没有争过，没有闹过？只是，只是人争不过命。两年，整整两年，我和爹说。”和娘说，可是，可是他们都不肯理我。你那五哥，我求他带我走，他却说定要光明正大娶我过门，不要被旁人耻笑。陆家小姐曾经劝公孙宁私奔，阮云欢心头大震，问道：“那为何你现在又要嫁给旁人？”陆清漾唇边漾起一个虚弱的笑容，轻声道。我已经是别人的人，再也配不上他。更何况，我若不嫁，毁掉的不只是我，还有整个陆家。这样轻飘飘的话语落在阮云欢和程秋明耳里，无疑是晴空一个炸雷。太子妃生辰那天，陆清漾的车子被劫，失踪两日才回府。这件事，陆家瞒得风雨不透。阮云欢虽然知道。却也没想到，劫人的竟然就是淳于红杰。他占了陆清漾的身子，还以此威胁，逼得陆家不得不应下这门亲事。以前所有的疑团一下子解开，阮云欢只觉心头压了快铅一般沉重，哑声道：“这件事，我哥知道。”虽是问句，说的却极为肯定。陆清漾点了点头，说道。他知道，他当天便知道了。可是，可是他还是要娶我，我，我怎么能令他蒙羞？说完这些话，仿佛抽去了全身的气力，扶着树慢慢坐了下去。公孙宁那样俊逸超卓的少年，值得上天下最好的女子。是啊，就算公孙宁不介意，但只要这事传出去，不但陆清漾名节全毁，那时公孙一族也跟着蒙羞，这才是陆清漾忍痛割舍公孙宁最根本的原因。阮云欢双手不自觉地紧握，那种空洞的无力感再一次从足底攀升。他重生一世，以为知道前世的一切，这一世便能设法改变。可是上一世他只知道陆清漾嫁给了淳于红杰，这是公孙宁伤心一世。在今日之前，他心里对陆清漾不是没有怨恼，怨他招惹了公孙宁，却弃他不顾；恼他贪慕荣华，嫁入王府。可是瞧着眼前脆弱苍白的陆清漾，他原来的不满荡然无存，只剩下满心的茫然。重生一世，他竟然还是只能眼巴巴瞧着悲剧上演，却无能为力。在城府用过午善。陆青央先行离去，阮云欢直到黄昏时分才辞了程秋明回府。在他一再劝阻下，程夫人和程秋明只送出园子便停下。月娇却一路送出垂花门来，才轻声道：“大小姐今日能来，月娇感激不尽。”阮云欢回眸瞧他，笑道：“云欢是来瞧程大小姐，怎么要姑姑感激？”月娇见他说的轻松，知道是不愿听那些感激的话，不由抿唇一笑，说道：“你口口声声唤姑姑，今日若不是来，可见这全是假的。今日一来，我才当锦儿有了你这个姐姐。从她拜阮老夫人为义母，便与阮家有了扯不断的关系。若是阮云欢像别的小姐一样疏远程秋怡，”他在成家的日子，怕也再不好过。阮云欢笑道：“锦儿自然是我弟弟。”笑着让他止步，行礼辞去。一路回府，刚刚进了府门，便见一众家人小厮立在院子里，一脸惶恐，向后宅方向张望。见阮云欢进来，都速速低下头，垂手退到一边。阮云欢大旗。向立在门口的小五子问道：“出了什么事？”小五子抓了抓头，一脸为难，说道：“小人也不知道，只是听丫鬟传出话来，说夫人和老爷在樊姨娘处打了起来。常管家晌午出去办事，这会儿还没回来。我我们实在不知道如何是好。”阮云欢挑了挑眉，一边向里走。一边瞧上一个跟着阮一鸣的小厮，问道，便没有回老夫人。小厮缩了缩脖子，低声道：“小人不敢。”阮云欢摇头说道：“快去回，自个儿进了垂花门，向正屋那里行去。”自从中秋之后，阮一鸣去秦氏屋子里的次数越来越少。这一天，秦氏听说他回来了，左等右等不见人影。原本以为去了书房，哪知使人一问，他已到后宅去给老夫人问安。等秦氏赶到紫竹院，却听说他已经出来。再一问，却已进了樊姨娘的院子。秦氏心头又气又恨，却也只能回自个儿屋子。等了一会儿，阮一鸣还不回来，便越发坐立不安，悄悄使了人打听。果然，杏儿红着脸进来。轻轻啐了一口，低声道：“夫人，那樊姨娘当真是不知羞耻。这大白天的，秦氏脑中嗡的一声，坐在椅子里还险些滑了下去。大白天的，只要能留住阮一宁，大白天又能怎样？只是再这样下去，他这个相府夫人便会只剩下一个当家主母的空壳，哪里还有夫妻的恩爱？”狠狠咬牙说道：“走，和我去瞧瞧。”起身出门，带着几个丫鬟婆子向樊香儿的偏院行去。刚刚走进院门，便听到樊香儿娇人的声音喘息哀求。见到他来，守在院子里的孔妈妈和巧慧都是吃了一惊，忙迎上见礼：“夫人。”秦氏满腔的记恨恼怒，顿时发泄在他们二人身上，手掌一挥。啪啪两声，一人一记响亮的耳光，一脚将孔妈妈踹开，拔步向房门冲去。巧慧大惊失色，顾不上脸疼，忙随后跟来，说道：“夫人，老爷在里头。若不是老爷在里头，他又何必来这一趟？”秦氏冷笑，奔进外间，抬脚便踹上内室的房门，房门“哐”的一声打开。房里两人吓了一跳，动作全部僵住，齐齐回过头来。秦氏一眼瞧见，全身的血液弄得一下子向脑子里涌去，一张脸顿时涨得通红，转而又变得苍白，急急转身背对着二人，咬牙道：“老爷，这大白天的，你你这是这是……”阮一鸣正在兴头上，被他一惊，顿时出了一身冷汗。身上竟一阵阵发软，心头怒意顿起。阮一鸣咬牙起身，取过一旁皱巴巴的袍子披上，问道：“夫人来此何事？”语气中夹着欲求不满的恼意。秦氏听他一问，越发怒急攻心，霍地转身，指着仍在妆台上爬不起身的樊香而喝道：“竟这不要脸的小贱妇给我拖出来！”一声令下。四名丫头齐齐冲了进去，七手八脚将樊香儿拖至外室，连衣裳都不容她穿上。这种诗被这许多人瞧见，樊香儿也是又羞又惊，被人一扯，只觉浑身被碾过一般疼痛，不由叫出声来，挣扎道：“放开我，夫人，你要做什么？”听着樊香儿的轻声低呼，阮一名浓眉紧锁，冷道：“夫人。”这是做什么？他犯了什么错？秦氏咬牙道：“老爷还不知道他犯了什么错？白日宣淫，这哪里是大家子的做派？今日若不管束，传了出去，相府的脸面何在？”